0: Hiob 4, 1-11. Passieren gute Menschen schlechte Dinge? Nachdem Hiob aufgehört hat zu reden, begann einer seiner Freunde zu sprechen. Vers 1. Da ergriff Eliphas, der Timaniter, das Wort und sprach. Wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern? Aber Worte zurückzuhalten? Wer könnte das? Die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, wer ist dieser Eliphas? Erstens, er war ein Freund von Hiob und er hat alle dringenden Verpflichtungen, die er hatte, verlassen, um in einer Zeit der Not bei Hiob zu sein. Zweitens, er ist aus einer Stadt in Edom gestand, die für ihre Weisheit bekannt war. Jeremia 49, Vers 7 steht, »Über Edom, so spricht der Herr der Hirschhahn. Ist denn keine Weisheit mehr in Timan? Ist den Verständigen der Rat ab Hände gekommen? Ist ihre Weisheit ausgeschüttet?« Aus seiner Eröffnungsrede geht hervor, dass er wirklich um Hiob besorgt war. Er ist eine ganze Woche mit Hiob da gesessen, ohne ein Wort zu sagen, und hat darauf gewartet, dass Hiob etwas sagte. Er hat geduldig gewartet, als Hiob angefangen zu sprechen hat und hat den Tag verflucht, an dem er geboren wurde. Er hat Hiob nun um Erlaubnis zu sprechen gebeten. Wenn man ein Wort an dich rüstet, wird es dir verärgern? Die Frage war wirklich rhetoris, da er nicht auf eine Antwort gewartet hat. Stattdessen hat er seine Reden mit einem anderen rhetorischen Fragen begründet. Aber wollte zu zurückzuhalten, wer könnte das? Als nächstes beginnt Eliphas, seine Enttäuschung über Hiob auszudrucken. Vers 3 Siehe, du hast viele unterwiesen und hast Mute Hände gestärkt. Deine Worte haben den Strauchenden aufgerüstet und wankenden Knie hast du gekräftigt. Nun aber, da es an dich kommt, bist du versagt, weil es dies trifft, bist du bestürzt. Es gibt viel in Buch Hiob, das uns auf Christus hinweist. Und dies ist ein Beispiel dafür hier, als Jesus am Kreuz gehängt hat hat es Menschen in der Menge gegeben, die ähnliche Dinge über ihn gesagt haben. Matthäus 27, 42 Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er den König Israels, so steige er nun vom Kreuz her und wir wollen ihm glauben. Es war etwas, was der Apostel Paulus selbst befürchtet hat bekanntermaßen anderen geholfen zu haben, als er in seinem eigenen Leben nur versagt hat. 1. Korinther 9, 26-27, bis Paulus sagt, So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meine Fastkampf nicht mit bloßen Luftreißen, sondern ich besfinge mein Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige, und selbst verwerflich werde. Was Eliefer wirklich gemeint hat, war, dass Hiob nur ein Häusler war. Vers 6 Ist nichts deine Gottesfurcht deine ist und die Tadellosigkeit deines Weges deine Hoffnung? Wieder werden wir an die Spürte erinnert, als Jesus am Kreuz gehängt hat. Matthäus 27, Vers 43. Er hat auf Gott vertraut. Der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihn hat. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wieder zum Hiob und Vers 7. Bedenke doch, ist je ein Unschuldiger umgekommen und wo wurden Rechtschaffene vertilgt? Wir haben einen Vorteil gegenüber Eliphas, da wir die ersten beiden Kapitel des Buches gelesen haben. Aber selbst er hätte wissen müssen, dass die Antwort Ja lautet. Manchmal sterben sogar die Unschuldigen. Jesus selbst ist das beste Beispiel dafür. Wir lesen weiter, Vers 8. So viel ich gesehen habe, die Unrest flogen und die Unheil sehen, die ernten es auch. Durch Gottes Odem kommen sie um, durch den Halk seines Sohnes werden sie verzehrt. Das Brüllen des Löwen und die Stimme des Junglöwen verstummt, und die Zähne der jungen Löwen werden ausgebrochen. Der Löwe kommt um als Mango an Beute, und die Jungen der Löwen zerstreuen sich. Endlich sagt er etwas Christus. Es ist absolut wahr, wie der Apostel Paulus gesagt hat. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Galater 6 und Vers 7 Aber selbst wenn er die richtigen Worte sagt, war er in seiner Schlussfolgerung völlig falsch. Sein Argument ist wie folgt. Schlimmste Dinge passieren Menschen, die schlecht sind. Dir ist etwas Schlimmes passiert? Du musst schlecht sein. Die logische Begründung in dieser Aussage ist ungutes. Es gibt ein weiteres Beispiel, um dies zu zeigen. Vögel haben zwei Beine. Du hast zwei Beine, deshalb musst du ein Vogel sein. Das stimmt nicht. Jesus selbst vor einmal mit genau diesem Argument konfrontiert. Johannes 9, Vers 1-3 bis steht, und als er vorbeiging, sah er einen Mädchen, der blind war von Geburt an. Und seine Jungen fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat Gesundes, so dass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat Gesundes, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Genau das ist hier passiert, aber Eliphas konnte es nicht sehen. Manchmal ist es auch für uns schwer zu sehen. Dann müssen wir einfach Gott vertrauen.